0: 小象科学人文专题，每个周末带你用科学的视角了解人文社会。同学你好，我是象爸。上一节讲到，巴克是一条健壮的狗，它出生在米勒法官家里，是米勒法官最爱的宠物。他从小就过着舒服惬意的生活，但是巴克不知道，危险其实正在向他一步步逼近。一天晚上。在米勒法官家打零工的曼纽尔，趁着夜色偷偷把巴克带到了一个火车站，把套在巴克脖子上的绳子交给了一个陌生人。陌生人把钱给了曼纽尔。巴克的命运会怎么样呢？接下来，我就给你讲《野性的呼唤》第二节。你拧那绳子，使劲拧，就能让他背过气去。曼纽尔对陌生人说。嗯，陌生人低声哼了一下，意思是他知道了。尽管巴克不喜欢套在自己脖子上的麻绳，但他此刻依然保持着自己贵族的风范。巴克对他认识的人都绝对信任，这是他在米勒法官家大庄园里生活的结果。而且，他深深的明白，人类的智慧要比他自己高出太多。他相信，只要自己认识的人，就不会做错事。但是，当套在他脖子上的麻绳另一端到了那个陌生人手里的时候，他还是低声吼了一下。这种低沉的吼叫听起来有点可怕。巴克用这种方法轻微的表达了自己现在不高兴。以他的贵族做派，这种表达方式实际上已经算是命令了。他这是在命令那个人放开麻绳。但是，接下来发生的事情完全出乎他意料之外。缠在脖子上的麻绳越来越紧，他都快喘不上气了。巴克大怒，猛地扑向那个陌生人。更让他没想到的事情发生了：他的身体还在半空中的时候，那个人一把扣住了他的喉咙，用力一扭，巴克背朝下，狠狠摔在了地上。这时，套在他脖子上的麻绳勒得更紧了。巴克在狂怒中挣扎，他的舌头渐渐地从嘴里滑出来。耷拉在嘴边，他的胸脯剧烈的起伏，但是依然憋得无法忍受。他长这么大，从来没有人这么对待过他，他有生以来也从来没有如此的愤怒过。但是没用，他的身体越来越虚弱，眼前越来越模糊。一辆火车进站了，陌生人和曼努尔一起把巴克扔进了行李车厢。巴克恢复意识后，第一个感觉就是隐隐约约觉得自己的舌头受伤了，而且自己的身体好像在一种交通工具中有节奏的震动。过了一会儿，他又听到了火车通过道口时鸣笛的声音。这时他完全明白了自己是在火车车厢里。他过去经常跟米勒法官一起坐火车。他对这震动、这汽笛的声音，还有行李车厢的环境再熟悉不过了。他睁开双眼，两股怒火从他的眼睛里喷了出来，就好像一个国王被绑架后眼里喷出的怒火一模一样。那个陌生人看到巴克的眼睛睁开了，赶紧伸手过来掐他的脖子，但是巴克比他要快太多了。巴克紧紧地咬住了那只手，一点都不放松。直到他再次被绳子勒晕过去，一只疯狗。那个人一边说，一边把那只血肉模糊的手藏到背后，避免让行李车上的管理员看见。管理员是被狗叫声和踢得空隆的打斗声吸引过来的。我老板让我带他去弗里斯克城，说那儿有个贼牛的兽医能看好他的疯病。那人低声的说道。那个人再次开口的时候。已经是在旧金山了。旧金山是美国加利福尼亚州的一个城市，在旧金山靠近海边的一个酒馆后面有一间破房子。那人在破房子里滔滔不绝的讲述自己这一路上的遭遇。跑这一趟我才赚五十，他抱怨说：“下次再干这样的活，少了一千，打死我也不干。”他的一只手上裹着一个血乎乎的手绢右腿的裤腿也撕开了一条长长的口子，从膝盖一直撕到脚踝。你给了那家伙多少？酒馆的老板问道。给了一百。那人回答。千真万确，给了一百。我不蒙事儿。所以一共是一百五。酒馆老板接着说。他最好值这个钱，你小子可别让我当冤大头啊。这时。那个人解开了包手的血淋淋的手绢看着自己被咬得血肉模糊的手，说：“我可不敢染上狂犬病啊！如果染上了，那就说明你小子该死，天生就是该被绞死的命。<笑>”酒馆老板一边笑一边说道：“来，趁你还在，给我帮个忙。”这时的巴克头晕眼花，喉咙和舌头撕心裂肺的疼。他感觉自己的半条命已经没了，但是他不屈服，一次又一次的反抗，但又一次又一次的被摁倒在地，卡住喉咙。最终，这两个人合伙给巴克脖子上套了一个又粗又沉的铜项圈，然后解开了他脖子上的麻绳，把他扔进了一个装货用的木头箱子里，把箱子钉上了。整个晚上。巴克都躺在箱子里，他极度的愤怒，高贵的自尊也受到了极大的摧残。他想不明白为什么会发生这样的事，这些怪异的人到底想要他什么？为什么要把他关进这个又窄又小的木头箱子里呢？他找不到答案，但是他隐隐约约感觉到一场灭顶之灾正在向他走来。那天晚上，有好几次。当他听到那个破屋子的门有响动的时候，都会一咕噜爬起来，透过箱子木板之间的空隙往外看。他以为是米勒法官或者他的儿子们来接他的，但是每次他看到的都是那个酒馆老板丑陋的肥脸，在飘忽不定的烛光中盯着他看。每看到这幅景象，巴克原本准备发出来的那种见到亲人才会有的欢乐的叫声，都会咽回去，换成愤怒的吼叫。但是，酒馆老板并不理睬他。第二天一早，进来了四个人，把关巴克的木箱子抬起来，一看这些人的长相，巴克就知道情况不妙。这几个人个个长得面目狰狞，穿的也破破烂烂，看起来脏兮兮的。巴克透过木板的空隙，不停的朝他们怒吼。那些人不但一点都不怕，反而哈哈大笑，还用棍子捅进木箱子里戳他。每次他们用棍子戳的时候，巴克都会立即去咬棍子。但是渐渐的，他发现他们就是想看他咬木棍的样子，他们用这种方法取乐。意识到这一点以后，巴克就不再叫了，他也不咬了，他郁闷的躺在箱子里，任凭他们把箱子扔进一辆马车的车厢里。四个人把箱子扔进了一辆马车的车厢里，那个木头箱子和关在里面的巴克就被从一个人的手里卖到另外一个人的手里，不知道倒了多少次手，最终，一个邮政公司的收货员。接管了他，把他装进了一辆卡车的车厢里。车厢里面乱七八糟的放着各种各样、大小、各种颜色、各种材料做成的箱子和包裹。他又跟这些东西一起被搬上了一艘蒸汽货船。下了货船以后，又被一辆卡车拉到了火车站，关在火车站的大仓库里。最后，他被扔进了一辆专门运送邮政包裹的火车车厢里。随后的两天里。巴克一直待在这个车厢里，火车哐哧哐哧的往前走。巴克整整两天两夜没有吃一口饭，也没有喝一口水。在这个运包裹的车厢里，巴克第一次见到了邮差。邮差的工作有点像现在的快递员。每当那些邮差靠近巴克的时候，他就会朝他们怒吼。那些邮差不但不害怕。反而更加挑衅他。他们看到巴克在木箱子里左突右跳、狂暴愤怒的样子，就开心的哈哈大笑。他们还冲着巴克学狗叫，他们学出来的叫声就像那些杂种的赖皮狗一样难听。在巴克眼里，这些邮差非常愚蠢。然而，这么愚蠢的人竟然敢来戏弄他，他的自尊心更加受伤了。他变得越来越狂怒。饥饿对于巴克来说其实还能忍，但是没有水，他实在受不了。干渴让他的情绪越来越狂躁，他终于病倒了，发高烧，喉咙干裂，舌头肿胀。巴克究竟要被送到哪儿去？他还能坚持多久呢？下一节我就讲给你听。好了。快去答题领奖学金吧！诶、哎，你是不是想问怎么领啊？简单，用微信搜索公众号“小象科学”，关注这个公众号以后啊，点最下面一行“特惠课程”四个字，以后每天听课答题就能领奖学金了。一次没有答全对没关系，可以再答，只要全对了就能领到奖学金。已经有好多同学开始领了，你赶紧去吧！记住哈。微信公众号“小象科学”。